0: Descarga ya la aplicación móvil de Radio Viajera totalmente gratis, sin planes premium y con todos los podcasts geolocalizados. Los destinos contados por periodistas y bloggers de viajes en primera persona, para que no te pierdas ningún detalle en tu próxima escapada. Estás escuchando Miradas a través de una cámara, con Gemma, de ViajandoConMiCámara.com, en RadioViajera.com. viajeros, aquí comienza un nuevo programa de Radioviajera.com dedicado a acercados a esos lugares del mundo donde conseguir bonitas fotografías. Soy Gema de cámara.com y hoy nos vamos a ir hacia la ciudad de las muchas caras. Parece diseñada por un paisajista ya que ofrece interés en mostrar una panorámica tras otra. Esta ciudad es tan enigmática y hermosa que al pasear por sus calles y admirar sus edificios y bellos monumentos nos ofrece el placer del descubrimiento pero también la posibilidad de la sorpresa. Aunque siempre pienso que en todas las ciudades hay que estar dispuesto a extraviarse, a renunciar a un plan, a no cerrar el círculo previsto, es decir, a hacer algo que no pensabas hacer ¿no? cuando saliste de casa... Creo que esta ciudad, desde luego, es idónea para hacer eso. Así que coged las cámaras que nos vamos a recorrer la preciosa Budapest. radica en su historia, marcada por la alternancia de periodos de gran riqueza y prosperidad con devastadoras eras de agitación política y social. Está situada a orillas de una curva del Duna, tal y como lo llaman sus habitantes, Arnio Danubio, y nos encontramos con la conservadora Buda en el oeste y la cosmopolita Pest al este. La actual ciudad surgió de la unión de las dos partes en 1873, 24 años después de la inauguración del Puente de las Cadenas, que finalizó su construcción en 1849. El turbio, sabio y grande río, tal y como lo describía el poeta Attila József, sitúa la ciudad en un lugar privilegiado y sus continuas invasiones a lo largo de la historia le otorgan la categoría de ser la ciudad más hermosa, carismática y genuina del Danubio. Yo cuando miro ese río me eh, es imposible no pensar en la novela de Claudio Magris, que se llama Danubio, ya que el río es como una metáfora de la vida, la cual fluye como los ríos que cruza fronteras y tierras, que se mueve tal vez sin prisas, tal vez con fuerza arrebatadora, de la que es difícil decir dónde empezó y cómo acabará, quién se pasará en las orillas y cuánto tiempo se quedará esta ciudad, conocida también por muchos literatos como el país del Este, fue celta, romana, otomana, austrohúngara, musulmana y cristiana, pero también tuvo una importante presencia judía. Tuvo momentos de esplendor, pero también fue destruida en numerosas ocasiones, siendo las últimas en los combates de 1945 y en parte durante la invasión soviética de 1956. La ciudad ha sido fuerte y ha sabido recomponerse una y otra vez, dejando un marcado carácter de sus gentes, el cual lo podéis ver reflejado bueno, pues, principalmente en su música y en su gran producción literaria. Magris decía, las heridas, sensación de abandono y soledad están presentes en todas sus representaciones artísticas. La parte de Buda es la parte de la ciudad medieval, es la que encierra todos los secretos, Por pues allí han pasado todos y todos han dejado sus huellas, en esta zona encontramos el barrio del Castillo, que con sus pequeñas callejuelas empedradas, casas barrocas de cálidas fachadas y un gran número de edificios de diversos estilos artísticos, le han llevado a ser reconocido Patrimonio de la Humanidad en 1987. Esta pequeña zona está repleta de rincones preciosos, como por ejemplo uno de los patios del Hotel Hilton, que es un antiguo claustro en un convento medieval, esa foto de verdad que no os la perdáis porque normalmente la gente no pasa porque es el Hotel Hilton y realmente tiene un claustro brutal. No hay que olvidar la red de cuevas subterráneas formadas por fuentes termales que actualmente muestran por un lado un conjunto de variadas exposiciones y por otro los famosos hospitales que había en su momento que realmente era el Hospital de la Roca que fue utilizado durante el sitio de Budapest en la Segunda Guerra Mundial y en la Revolución de 1956. Desde la Plaza de Adam Clark, donde se sitúa el kilómetro cero de Hungría, se accede al Palacio Real andando o en funicular. Este enorme palacio fue construido por Vela IV, lo convirtió en residencia real a mediados del siglo XIII y a partir de ahí ha sufrido varias reconstrucciones y hoy en día es sede de importantes museos, como por ejemplo el de Historia de la Galería Nacional Húngara o el de la Biblioteca Nacional. Además cuenta con numerosos monumentos en el exterior del mismo, tales como el gigantesco Turul, la estatua ecuestre de Eugenio de Saboya, la fuente del rey Matías, la puerta de los leones, la torre de maza o la barracana. Llegando a la plaza os podéis encontrar la delicadísima belleza de la iglesia de San Matías con sus bonitos tejados de mosaico. Tras el altar se encuentra la entrada del museo de la iglesia desde donde se accede a las criptas subterráneas y a su preciosa capilla. Enfrente encontraremos la estatua de Sval Esteban y por supuestísimo el famoso Bastión de los Pescadores, conocido como el Mirador de la Colina de Buda que acroferece unas impresionantes vistas de la otra zona que si os acordáis se llamaba Pest. Construido en 1905, este bastión neogótico con apariencia medieval toma el nombre del gremio de los pescadores que en la Edad Media se ocupaba de la defensa de ese tramo de la muralla del castillo. Está formado por siete torreones blancos que conmemoran a las siete tribus fundadoras que llegaron cruzando los sudales y se asentaron en este lugar. Estas tribus dieron origen a Óbuda, que fue el primer asentamiento romano cuyo nombre significa Vieja Buda, y fue donde el emperador y filósofo Marco Aurelio escribió parte de sus meditaciones en el siglo II. De esta zona no hay que perderse el parque arqueológico de Aquincum fundada a finales del siglo I d.C., es la ciudad romana más completa de Hungría y se puede comprobar a través de su museo, de la Casa del Pintor y Mitreo y de su anfiteatro civil. A mí la verdad es que, como las reinas me encantan, este sitio me gustó muchísimo y es un sitio que, que no suele ser muy visitado por los turistas. En la colina yerlet cuyo nombre proviene de un obispo llamado yerlet se encuentra el Monumento a la Libertad y a la Ciudadela, que es una fortaleza de los Habsburgos y fue erigida entre el 1848 y el 49. A mí me encantan las casitas de colores y sus bonitos patios con esculturas ubicadas en la calle Mijal. Es una zona muy chula para fotografiar porque los colores de las casitas eh, se salen un poco de lo normal de lo que es la ciudad, ¿no? con lo cual el contraste es bonito. En las proximidades se hallan algunos de los balnearios más antiguos de la ciudad, como por ejemplo eh, el Yerlet. Recordad que Budapest es la única ciudad del mundo con más de 130 manantiales de aguas medicinales con efectos curativos. Ya desde la época romana los habitantes de la ciudad aprovechaban esas aguas termales y esto se proliferó con la llegada de los turcos en los siglos XVI y XVII, los cuales crearon numerosos baños turcos y fue en el siglo XVIII cuando ya la emperatriz María Teresa de Habsburgo ordenó que las aguas minerales de la ciudad se analizaran y registraran en un listado con cargo al tesoro. De todos los existentes, eh, yo os destacaría varios, pero por ejemplo, los baños gudas son un claro ejemplo de la arquitectura otomana, eh, por supuesto el, el del Hotel Dierlet que os he dicho, este, fue construido en 1913, es muy bonito, además es muy conocido, es el que salía en la grabación de, de Danone, de cuando se anunciaban los yogures Danone, y bueno, pues la verdad es que se dice que bañarse allí es como bañarse en una catedral. A mí también hay otros que me gustan, como por ejemplo los Kiralin, los MAC, los Lukak, los BELIVET, la verdad es que hay muchos, pero bueno, yo no sé, quizá destacaría, destacaría estos. ¿no? Eh, sí que es verdad que el más famoso está ubicado en el Parque Municipal, detrás de la Plaza de los Héroes, pero ya en la zona de Peste. Eh, estos balnearios... Bueno, este balneario, sí, porque es uno, lo que pasa es que es enorme. Se encuentra en un bonito edificio neobarroco de gran monumentalidad que data de 1927 y es donde se ha prestado una especial atención a las estatuas y vidrieras que decoran las paredes. Tiene como 15 piscinas, tres grandes al aire libre. A mí me llamó muchísimo la atención bueno, pues ver a la gente no jugando al ajedrez dentro del agua porque esos ajedrez enormes que veis por toda Europa, ¿no? pero verlo dentro de un balneario me parece curioso. Pero bueno, a mí realmente me gusta mucho más los pequeñitos, más discretitos, donde ese momento de relax quizá lo tenéis más asegurado, ¿no? Si se está muy interesado en la historia de, de la zona comunista, no hay que perderse, por ejemplo, el Memento Park, que es donde se pueden ver más de 40 estatuas, bustos y placas, pues, por ejemplo, de Lenin, de Marx... Eh, la verdad es que es un estático desfile ¿no? al aire libre de, de glorias comunistas, con lo cual para las fotos a mí me parece un sitio muy muy chulo, porque ya sabéis que esas mezclas de parques, de los colores verdes de los parques, con los blancos de los bustos, eh, si las cogéis en perspectiva, la verdad es que las fotos son muy chulas al margen de lo que pueda representar o no eh, el lugar, ¿no? O sea, yo hablo más de la parte más artística de, de la zona. Eh... Yo destacaría sobre todo esta, estas cosas de la zona de, de Buda Y ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a la zona de Pez. Pero antes os voy a dejar un poquito de su Música desde Buda, se puede hacer por varios puentes eh, sin duda hay dos que son quizá los más famosos ¿no? Bueno, el primero que es el trasiego diario de turistas, es el puente de las cadenas y luego también el puente de la libertad que donde no se parará de ver a jóvenes sentados en el punto más bajo de la curva de los cables, ¿no? esa foto también es muy chula una foto diferente ¿no? Entonces está, está muy bien eh, a mí hay una de las imágenes que más me gusta de, de Budapest, que es la que se hace al atardecer, ¿vale? cuando empieza a caer el solecito. Y entonces podéis coger todos los puentes. Es una auténtica maravilla. Eh, a mí me gusta mucho hacer una cosa que es verdad que no lo suelo hacer en ninguna de las ciudades, pero aquí creo que merece mucho la pena. Y es coger un barquito al anochecer para pasear por su río. Cuando cae la noche, Budapest tiene una magia especial. En el trayecto podéis comprobar que la ciudad a lo largo de los años ha sabido aprovechar muy bien el Danubio y entonces, bueno, pues eh, penetra continuamente las luces, las casas, los reflejos, ese rumorear de agua se convierte en un murmullo que, que te eclipsa, ¿no? Es de es una belleza realmente impresionante. Eh, ahí sí que es verdad que vais a necesitar trípode, pero bueno, si no lo tenéis, yo no lo tenía y da igual, aunque no podáis hacer la foto tenéis que verlo porque es muy, muy bonito. Mm, dicen que pasear por el Danubio por la noche en la zona de Budapest es como pasear por el, por el Hollywood mm, ese carismático, ¿no? Eh, aquí lo que podéis hacer es admirar y comprobar y disfrutar realmente de esos edificios porque esa solemne estampa del Parlamento y de sus gentes que caminan con ese sol musical eh, es impresionante. Se dice que la música es el primer idioma en el que Budapest parece responder al viajero, así que ya sabéis, eso no os lo perdáis porque las fotos van a ser eh, pues realmente increíbles. Sí que os voy a decir también que lo que no me esperaban en esos paseos nocturnos que tanto me gustaron fue una compañía que ya no me gustó tanto, ¿vale? En esas maravillosas estructuras de metal que habitualmente están desiertas, pues cuando llega la noche habitan unos pequeños seres que, bueno, no, no son tan pequeños, suelen permanecer escondidos por el día y que salen a la luz cuando cae el sol, ¿vale? Los famosos puentes de esta bonita ciudad están plagados de arañas, eh, los vais a ver por de todas las formas, por todos los rincones, son algunas son enormes, otras son mucho más pequeñas, pero bueno, a ver, es anecdótico, no pasa absolutamente nada, pero mmm, yo reconozco que al principio ni los veía y luego es que no podía dejar de mirarlos porque me fascinaban las fotos que se pueden hacer con las arañitas por, todo, por todos los puentes, con lo cual verlo porque es curioso, ¿vale? Pasa en muchísimos sitios porque son lugares donde las arañas siempre se establecen, ¿no? Pero aquí es que es, a mí aquí desde luego ha sido el sitio donde más eh, brutal me ha parecido. Aquí más que en otras ciudades la óptica que proporciona el día y la noche a los mismos lugares es completamente diferente, ¿vale? No es, eh, cambia muchísimo, muchísimo. Si podéis ver, eh, es muy interesante ver el documental que creó el gran fotógrafo francés Greg Florent, que durante un viaje de dos meses por la ciudad se le ocurrió documentar su estancia de esa forma original, ¿vale? Por la mañana y por la noche. Y realmente es que parece que estáis en ciudades completamente diferentes. Es muy chulo, no os lo perdáis. Bueno, aquí en la zona de Pez eh, se encuentra en la calle comercial más importante de la ciudad, ¿vale? Es una calle peatonal, la bajituca, está repleta de almacenes, restaurantes, tiendas... Que desemboca en una plaza donde se encuentra la estatua del poeta del siglo XIX, Mijali Bodomartí. Muy cerquita, eh, no hay que perderse tampoco, uno de los cafés más elegantes y antiguos de la ciudad, que es el Café o Gier no sé si se pronuncia así exactamente. Fue fundado por un pastelero suizo en 1884, en cuyos salones se puede observar todavía esa belleza y elegancia del, del Imperio Austrohúngaro. Sí que os voy a decir que referente a los cafés, eh, bueno, pues es la ciudad emblemática, tiene unos cafés impresionantes, impresionantes. La gente hace recorridos y de hecho hay fritours por los cafés, ¿no? Eh, decía Sandor Maray que sin cafés no hay literatura y es verdad, ¿no? Es un, es un lugar fascinante para la literatura pero también fascinante para ver esa, ese arte que tienen, que tienen en, los, en los propios cafés. Eh, yo os voy a decir algunos de los que a mí me gustan por ejemplo eh, el más antiguo que sí que está ubicado en la colina del castillo, donde antes hemos hablado en Buda, fue abierto en 1824, es el Ghonszum y mantiene ese revestimiento de madera de cerezo que resultaba tan bonito no eh, tiene unos dulces espectaculares y no os vayáis de allí sin probar su mazapán porque es increíble dentro de los famosos cafés decimonónicos pues se pueden ver en New York. ¿vale? Este, está convertido, pues, este fue convertido en su momento eh, en un almacén durante la dictadura comunista y luego volvió a ser café. ¿no? Eh, conserva esa decoración del siglo XIX con grandes lámparas, esculturas de bronce. Es un café que ha pasado a la historia realmente por ser un lugar de grandes escritores húngaros. Por supuesto, el Café Central, donde se han activado aquellas tertulias de antaño, que tanto público literario traía. Eh, también podéis, por ejemplo, encontrar el Musberg que es, es muy, como muy bohemio. El Skirtman, que a mí me gusta mucho. El Lukács. Y hay uno que me encanta, que está dentro de la librería Alexandra. Bueno, la verdad es que vais a encontrar muchísimos. Son sitios muy visitados y merece la pena un, un cafelito con dulce, dulce ahí, porque está estupendo, ¿no? Vais a ver a través de estos cafés y a través de muchas librerías y, mucha, y muchas otras cosas que la literatura está muy presente en esta ciudad. Y no solo por los autores que han escrito sobre ella, sino por el interés que demuestra la mayoría de los húngaros por los libros, ¿no? De ahí que haya pues, tantísimas tantísimas librerías. A mí me, me resultó muy curioso porque cogías el autobús y todo el mundo iba con un libro en la mano. Y esto fue hace ya muchos años. Porque luego he ido y, y bueno, pues ya no me ha sorprendido porque ya lo he visto en millones de ciudades e incluso pues en España también, ¿no? Todo el mundo en el metro va con libros y tal. Pero es verdad que hace años que no, no se veía esa imagen y a mí allí me, me sorprendió bastante. Aquí en la zona de Pest hay un barrio que destaca, por supuesto, que os podéis imaginar cuál es, que es el del Parlamento y sus alrededores. Está cargado de museos, de escenarios culturales, grandes iglesias. Bueno, el Parlamento es impresionante, con esa imponente cúpula roja y sus torres puntuagudas, mmm, es el símbolo de la ciudad y, y, y de media Europa, ¿no? Es, es una pasada. Su lugar no está elegido al azar, ¿vale? Al situarlo como contrapunto al Palacio Real, se daba a entender que el futuro de la nación residía en la democracia del pueblo y no en las prerrogativas reales. Su fachada fue inspirada en el Parlamento Británico, aunque yo aunque sea una amante absoluta de Londres, resulta lo que no tiene nada que ver, me parece impresionantemente más bonito el de López y abarca desde el puente de las Cadenas hasta el puente de Margarita. El interior es muy bonito, tiene grandes vestíbulos, escaleras, salas profundamente decoradas y podéis entrar la verdad es que yo creo que merece mucho la pena, la pena verlo. En este barrio también podéis encontrar la Gran Basílica de San Esteban... ...que es la mayor iglesia de la ciudad, construida en 1845... ...aunque no se consagró hasta 1905. Esta catedral neoclásica tiene una planta de cruz latina... ...y una maravillosa cúpula y esto, bueno, como podéis imaginar... ...está con pleto de gente porque es verdad que tanto la cúpula... ...como la capilla que hay, que se llama la de Santa Diestra... Eh, son espectaculares. ¿vale? Aquí también podemos encontrar espacios culturales como el Museo Etnográfico, la Casa Bedó, la Casa de los Fotógrafos Húngaros y a mí el que más me gusta por supuesto es la Ópera Nacional de Hungría. ¿no? Esta fue diseñada en 1884. Este bonito edificio neorrenacentista contiene una fachada decorada con estatuas de las musas y grandes figuras de la ópera y en su interior encontramos unas preciosas salas decoradas en mármol. Si no podéis asistir a una representación, mmm, bueno, pues, pues por lo menos visitarla porque realmente merece mucho la pena. ¿Vale? En, en estas calles también se sitúan lugares tan enigmáticos como por ejemplo el Museo de Franlitz, la Academia de Bellas Artes, el Teatro de las Marionetas... Hay muchísimos sitios eh, que no os podéis perder. Al final de la avenida está la maravillosísima Plaza de los Héroes que fue construida para conmemorar los mil años de historia del pueblo y justo en el centro podemos encontrar bueno, pues, eh, la figura del Arcángel Gabriel sosteniendo la corona santa y la doble cruz del cristianismo. Aquí también a sus pies están los siete líderes de las tribus magiares Podemos ver el Museo de Bellas Artes, el Palacio del Arte... La verdad es que es una zona preciosísima y todo está al lado pues eso, del Parque Municipal. ¿no? Eh, también podemos ver, mmm, no os olvidéis, por supuesto, de del el Barrio Judío, que es, la, es una de las zonas más pobres de la ciudad, pero se ha convertido en un animado centro cultural. Y aquí fue donde surgieron los, fas, los famosísimos Wings Bar... Son famosísimos en el mundo entero y son famosos porque se hicieron entre ruinas de edificios, ¿vale? Con lo cual podéis eh, encontrar cosas sorprendentes. Podéis ver galerías de arte alternativas, bares ¿vale? sorprendentes, algunas tiendas de big vintage también. Pero estos bares ¿vale? realmente eh, todavía se pueden ver en las fachadas esas heridas de las metrallas. Se puede ver mm, ruinas auténticas, por eso se llaman así. Pero realmente los bares son increíbles. Eh, hay algunos que son emblemáticos, ¿vale? A mí me parece que es un sitio que no os lo podéis perder bajo ningún concepto simplemente porque de verdad que es que aunque sea la gente dice, no, ah, pero pues yo paso de irme allí a un bar y tal, no sé qué. Son sitios increíbles para la, para la fotografía, son espectaculares porque tienen una decoración escléctica y súper creativa, con lo cual vais a conseguir fotos muy 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 bonitas no dejéis de ir a alguno de ellos eh, aquí podéis tomar eh, la famosa palinka que es el aguardiente húngaro, el chupito unicum que es un licor así amargo el primero que se abrió eh, fue el de el skin Plaquer me parece que se llamaba pero hay otros realmente curiosos ¿no? como el teto que se sitúa en una acetoya de una tienda socialista que aunque se puede subir en ascensor a mí me parece que me hace mucho más la pena subir por las escaleras para ver ese arte urbano, ¿no? a mí los graffiti ya sabéis que me encantan hay muchísimos ¿eh? el filter, el luderket, hay millones pero y además esto es una cosa que va cambiando con lo cual bueno, pues van quitando y poniendo bares como en todas partes, no. son sitios que de verdad no, no dejéis de visitar en el barrio judío también podéis encontrar la Gran Sinagoga, que fue construida en el 1859 y combina los estilos tanto romántico como morisco y se encuentra en el piso superior del Museo Judío de Hungría. Merece también la pena. También podemos encontrar el Museo de la Casa del Terror, ¿vale? que presenta exposiciones sobre las crudas décadas de la represión nazi-comunista y es una zona... Eh, a mí personalmente me parece de las zonas más chulas para visitar y más chulas para fotografiar. Así que, no sé, ya me contaréis, pero no os lo perdáis. Y en esta contraposición a este barrio eh, podemos irnos a la zona esa del remanso de paz absoluta, que es la isla Margarita, ¿vale?, que está ubicada en el meandro del río Danubio. Más o menos se extiende como en dos kilómetros. Eh, esta isla es peatonal, ¿vale?, y, y el nombre de la isla hace honor a Loda, la hija del rey Bela IV que vivió en un convento dominico en el siglo XIII, no, en el siglo X, no, en el siglo XIII, el cual todavía yace en sus ruinas en la ribera este de la isla, cerca de los restos de la iglesia franciscana. Aquí también podéis encontrar esculturas artísticas, de escritos de sungados, un teatro al aire libre, un depósito de agua registrado por la Unesco. Bueno, hay muchísimos sitios para pasear y para y para coger un buen libro de algún escritor de allí que merece mucho la pena y, y pasar por allí. Y bueno, viajeros, espero que os haya gustado este rapidísimo y cortísimo recorrido por esta ciudad que desde luego no podéis dejar de ir porque os va a maravillosear, ¿eh? es increíble. Si sí, os animo a bajaros, como siempre, los postcards en, en cualquier plataforma y ahora en nuestra aplicación de la app... Y nada, si os apetece, ya sabéis, si tenéis alguna duda, si queréis consultarme algo, viajando con mi blog viajandocomicamara.com, estaré encantada de ayudaros. Y nada, si os apetece seguir conociendo lugares en el mundo, nos vemos la semana que viene. Que tengáis feliz semana.